0: Oi, queridos amigos da MFC, bem-vindos a mais um episódio do MFC Cast. Hoje eu vou falar sobre grupos balde e sobre Lombalgia. Vamos juntos? não No UFC de hoje, vou falar sobre os grupos Balint. Você sabe o que é um grupo Balint? Antes disso, você sabe quem foi o Balint? O Michael Balint foi um médico psicanalista húngaro, que atuou em Londres logo após a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, lá na Inglaterra, começou uma reestruturação do sistema de saúde, uma mudança de mentalidade bem importante que surgiu após a guerra, que estava gerando certo conflito entre os médicos, porque, como a gente já falou aqui antes, ninguém gosta muito de grandes mudanças. Aí o Ballet resolveu fazer grupos com esses médicos que estavam meio insatisfeitos, para eles poderem desabafar. Ele pedia para esses médicos trazerem os casos mais angustiantes para poder discutir. E com o que ele conseguiu observar nesses grupos que ele fazia, o Balint conseguiu escrever um livro que fundamenta muito do que a gente entende hoje sobre a relação médico-pessoa. Uma das coisas que o Balint traz para a gente é que o médico é como se fosse um remédio. Nossa relação com o paciente pode ter um efeito terapêutico Ajudando no curso da doença do paciente ou até o contrário A forma com que a gente se relaciona com o paciente Pode atrapalhar o tratamento e fazer com que esse paciente Abandone o tratamento e não queira mais, mais tratar com você A importância de estudar esse efeito é tão grande Quanto estudar a farmacologia dos, dos medicamentos que a gente estuda A gente teria que saber usar essa relação Já que ela é terapêutica ou, ou danosa Assim como a gente sabe usar um remédio tentando evitar os efeitos colaterais, então, que a gente não quer que aconteça, e escolher qual efeito terapêutico é melhor para cada paciente de uma forma consciente. Porque muita nossa relação com o paciente está no inconsciente mesmo. Acaba rolando os fenômenos de transferência, contra transferência, sem que a gente perceba. Isso pode ser bem perigoso, como eu já falei. Poder perceber qual é a transferência com que, a gente, que o paciente está fazendo com a gente e a nossa resposta com a contra-transferência é importante para ter domínio dessa relação e tentar conduzir essa relação da forma mais benéfica possível. E o Barrett, como um cara que acreditava nisso, no poder das relações para transformar o custo das doenças das pessoas, logicamente também acreditava bastante na influência psicossocial do processo de saúde-doença. Ele entendia que a organização social e como as pessoas reagiu emocionalmente a ela, produzia muito daqueles adoecimentos que a gente não sabe dizer muito bem o que é. Aquele exame físico normal, exame de sangue normal, não tem remédio que ajude. Então, ele achava que isso se derivava da sociedade, que está cada, cada vez menos comunicativa, ninguém desabafa mais porque ou não tem tempo, ou não tem alguém próximo para fazer isso, e acaba vendo do médico essa figura que quer saber qual é a sua queixa. Então, ele está lá para saber o que está te fazendo sofrer. O que ele quer dizer é que a pessoa tem uma série de sofrimentos lá. Esse sofrimento é organizado pela pessoa na forma de uma doença. E ela vai lá e oferta para o médico esse sofrimento organizado em forma de queixas para que seja feito algo sobre isso. E às vezes essa organização que o paciente fez ainda é muito recente. Muito vaga. Nós, médicos da atenção primária, recebemos essa carga de tentar decifrar algo que a própria pessoa que sente ainda não definiu direito o que, que é e às vezes esse fato gera angústia no médico, né? Foi requisitado para ele resolver, ele não, né? Ele não é pessoa para saber o que ela tá sentindo e não tem uma resposta muito definida para isso, vai gerar angústia. A gente falou várias vezes sobre isso. E essa angústia, às vezes o caminho mais fácil é o famoso pedalar. Pedalar pedir exame que não precisava pedir, encaminhar quando não precisava encaminhar. E esse movimento, apesar de lógico, racional, né? E a gente está refletindo aqui, não tem benefício nenhum, nem para o médico. Vem para o paciente. nem para resolver o sofrimento do paciente. Então é importante a gente entender como quebrar esse ciclo. Si. Tem uma outra resposta, às vezes, como o do médico pressa essa incerteza, diante de sintomas vagos, o sofrimento que o paciente traz para ele. Principalmente quando isso gera algum sentimento no médico, que é aquilo que a gente estava falando de transferência, contra transferência. É dele tentar. Ou ele tenta pedalar, como eu já falei, mandar para frente. Ou tenta resolver do jeito dele. Eu como médico tenho fé na medicina E eu tentar empurrar essa fé que eu tenho na medicina no paciente Não faz sentido Por isso que aí surge o método centrado na pessoa Mas muitas vezes eu vou estar querendo resolver o um negócio da forma mais, mais rápida possível Que está me gerando um sentimento ruim E eu vou fazer a pessoa engolir o remédio do jeito que for O remédio que a medicina propõe para aquele tipo de coisa Como se eu fosse o médico fosse um apóstolo que, que tem que converter o paciente às suas crenças então, o que o Ballet fala bastante da relação médico-paciente é a gente tentar entender o que faz o paciente trazer o um sofrimento dele para a gente, o que, que é a espera trazendo isso para a gente e como que a gente responde emocionalmente a isso. Ter o controle das nossas respostas emocionais, prevendo antes o que pode acontecer, é muito mais benéfico para a relação terapêutica desse paciente. Para, então, tornar mais conscientes esses processos de transferência contra transferência, o Balint resolveu investir naqueles grupos que ele fazia. Sistematizou esses grupos de discussão de casos e o nome ficou como Grupo Balint. Como que funcionam esses grupos, então? Você vai ter ali de 6 a 12 participantes que vão sentar em uma roda. Precisa ter um coordenador treinado, né, que entenda bem sobre esses processos do inconsciente para poder guiar bem o grupo. E aí esse coordenador vai pedir para alguém trazer um caso que foi difícil ou gerou angústia. O objetivo aqui não é a dificuldade clínica do caso, e sim a questão do relacionamento entre o médico e a pessoa que foi atendida por ele. Essa pessoa que conta um caso angustiante vai contar de memória, não pode ter nada escrito. Ela vai lá e conta, as pessoas vão ainda tirar a dúvida, perguntam se tem alguma coisa que não ficou clara no relato. E depois que ele tira as dúvidas, para todo mundo entender bem o caso, esse relator vai ficar quieto. Pode até se retirar da roda, fica ali só como observador do que os outros participantes aí vão debater sobre aquele caso que ele contou. Esses participantes eles vão estar lá debatendo, tentando entender os processos psíquicos que aconteceram nessa relação. Tentando entender o lado do paciente e o lado do médico nessa situação. Depois que rolar essa discussão, o relator vai então voltar para a roda para falar novamente sobre como foi para ele essa experiência. O que ele aprendeu, se foi útil ou não, os comentários dos colegas. É importante dizer também que o grupo Balint não tem como objetivo dar conselho, orientação de como deveria ter, ser, ter sido feito, qual conduta é melhor para o relator do caso, nem né, muito menos julgar se o que ele relatou foi certo, se ele fez foi certo ou errado. A meta do grupo é a compreensão dos aspectos psicodinâmicos dessa relação médico-pessoa dentro da lógica de pensamento balintiano. Então o Grupo Ballet existe para tentar entender um pouco mais algo extremamente complexo, que é o relacionamento interpessoal. E médicos de família e comunidade, que são os especialistas em pessoas, são profissionais que se beneficiam muito com esse tipo de atividade. Que É importante ressaltar que não tem um enfoque terapêutico de ajudar o médico a desabafar o que angustiou ele, mas sim para estudar, fazer um grupo de pesquisa sobre os comportamentos humanos. Para ficar mais eficiente ainda esse grupo de pesquisa, interessante seria que sempre fossem os mesmos participantes para eles né, ir produzindo conhecimento junto e tem uma certa regularidade de encontro para que seja discutido essas situações. Quando uma pessoa conta a situação, as outras acabam de certa forma indiretamente vivenciando e contribuindo para aquela pessoa que contou entender melhor o que que aconteceu, por que gerou aquele sentimento e evitar que isso aconteça de novo, sendo um aprendizado tanto para o relator quanto para os outros participantes. <risos> Hoje não é o fluxo, vamos falar de uma condição que vai afetar por volta de 80% das pessoas Pelo menos uma vez na vida E que é a maior causa de incapacidade no mundo A dor nas costas ou lombalgia A lombalgia tem várias causas prováveis Pode ser muscular, pode ser óssea, discal, pode ser do nervo Mas cerca de 85% delas a gente não consegue definir porque é uma lombalgia inespecífica. Como a gente não vai chegar a um diagnóstico causal na maioria das vezes, o jeito é a gente tentar fazer classificações que ajude a diferenciar qual vai ser o manejo dessa ou daquela dor. Então, primeiro, a gente tenta entender há quanto tempo o paciente está com a dor lombar. Porque se for até seis semanas, eu considero uma dor aguda. Já quando ela tem mais que três meses, eu já considero que é crônica. Mas aí, entre seis semanas e três meses, então eu chamo de subaguda. Outro ponto importante é que, embora eu não vá dar um diagnóstico preciso, eu tenho que saber quando que eu devo me preocupar mais com uma lombalgia. Para isso, eu vou ter que saber identificar sinais que indicam uma doença mais grave, os quais eu chamo de head flex. Importante também saber se aquela dor aguda tem risco de ficar mais crônica ou a crônica tem um pior prognóstico. E esses sinais a gente chama de Yellow flags. Das red flags, então, eu vou considerar como doença mais grave algumas alterações neurológicas, né? Quando elas são mais graves mesmo, ou quando ela está progressiva. Assim, assim né, eu tenho que fazer um exame neurológico bom para identificar fraqueza, claudicação neurogênica na anamnese, algum sinal focal que apareceu meio do nada ou, como falei, está progredindo, está piorando. Eu tenho que também identificar uh, se existe uma probabilidade de ser câncer, essa dor nas costas, né? uma metástase. Aquele paciente que começa a sentir dor a partir dos 50 anos, nunca teve, tem maior probabilidade de ser câncer. A dor que é pior à noite, dor noturna. Se está perdendo peso, sem saber porquê. Principalmente, claro, se tiver uma história de câncer pessoal. Pode ser qualquer câncer, tá? Embora a mama, próstata, pulmão, rim seja mais comum de dar metástase para a coluna. Qualquer câncer eu considero como um fator de risco, uma red flag, exceto o câncer de pele, não melanoma. Me preocupo também com infecção, que seria principalmente a osteomielite. Então, o paciente que faz uso de droga injetável, ou tem ali alguma infecção na pele como porta de entrada, ou até mesmo HIV pela baixa imunidade, já, já me preocupa um pouco mais. Me acende uma luz vermelha quando tem risco de fratura da vértebra. Pode ser aquela idosa com 70 anos que eu palpei ali a questão vertebral e sentiu dor, e ela tá com essa dor aí. Ou mesmo uma pessoa que usa corticoide por muito tempo, pelo mesmo motivo da idosa ali, pelo risco de osteoporose. E logicamente é alguém que teve ali um trauma com energia suficiente para que eu possa suspeitar de fratura e aí pedir algum exame. Um detalhe final que é importante para me acender uma luz vermelha, principalmente em caráter de emergência, é a síndrome da caldequina, que eu não posso esquecer. Eu suspeito dela quando o paciente tem uma anestesia em sela e retenção ou incontinência urinária, que eu tenho que caminhar para o PA. Então, as red flags me indicam um manejo diferente do que eu vou falar mais pra frente, Tem que dar mais atenção pra elas, e é o único caso ali que eu acabo pedindo um exame complementar. O diagnóstico de lombalgia inespecífica é clínico, mas se eu tiver alguma sinal de alerta, eu vou pedir um exame, principalmente de imagem, que pode ser a radiografia, ou se eu já tô com uma dúvida bem direcionada pra radiculopatia, eu peço a ressonância porque ela é mais específica pra isso. Posso pedir um exame de sangue também, né? Aquela suspeita de infecção ou de câncer, às vezes um exame de sangue também vai me ajudar. As yellow flags são sinais de alerta mais psicossociais, como eu falei, pode indicar mau prognóstico. Entre elas estão uh, o pensamento catastrófico do paciente, ele já está antecipando que aquela dor lombar tem um desfecho pior do que realmente pode ter. Uh, começa a aparecer sintoma junto com a dor lombar que não tem correlação mesmo com a lombalgia. Tipo, sintoma sem base anatômica ou fisiológica definida, sabe? Mais uma somatização, talvez. Aquela coisa que se deixa meio confuso. Não é essas red flags, né? Que são sintomas diferentes, mas que você sabe que anatomicamente tem relação. Se a, a dor lombar, ela causa bastante comprometimento funcional. Então, o paciente deixa de fazer bastante coisa por causa daquela dor lombar paciente que já não tem um estado de saúde muito bom, acaba se afetando mais e tendo pior prognóstico, e principalmente também paciente que tem depressão, ansiedade e essa sensação de pessimismo diante da vida. Então, são questões bem psicossociais. Muito importante eu saber que nessa avaliação inicial do meu paciente, eu tenho que abordar três coisas. Se existe uma doença sistêmica grave que causa essa dor, eu tenho que excluir essa possibilidade. Se tem um comprometimento neurológico que possa exigir uma avaliação cirúrgica, então aquela questão que eu falei assim, a irradiação da dor, a lombocetalgia, não é um comprometimento neurológico para a cirurgia a princípio, mas começou a ter fraqueza, começou a ter outros sinais neurológicos, inclusive aqueles da, que me indicam uma certa emergência no encaminhamento, eu tenho que saber. E, por fim, eu tenho que abordar se existe algum sofrimento social ou psicológico que possa amplificar ou prolongar a dor, que é a yellow flag que eu falei por fim. Isso é muito importante, sabe? Então, agora que a gente vai para o manejo, vou iniciar a discussão sobre o manejo, é muito interessante fazer esse comentário inicial de que a dor lombar ela é inespecífica, então, eu não consigo colocar nas caixinhas bonitinhas, e dar o tratamento certinho, porque eu entendo exatamente a fisiopatologia dela, mas tem um comprometimento psicológico e social muito envolvido. Isso vai fazer com que vocês sintam angústia de quando eu fui estudar isso daí. Eu vou passar pra vocês de que nada tem muita, muita evidência, sabe? Então é um negócio que, assim, remédio pra dor, sendo que é uma, uma lombalgia não tem tanta evidência. Então, é uma coisa muito nebulosa ainda, questão científica, muito provavelmente por essa questão individual, psicológica, que se manifesta através de uma dor lombar. Vou falar, então, do tratamento. Separando um pouquinho naquelas classes que eu usei, então agudo, subagudo e crônico Em relação, então, à dor aguda, a dor lombar aguda, que é aquela que tem menos de 4 semanas ou menos de 6 semanas, dependendo da fonte que você for usar, mas pelo menos aí menos de um mês, o que eu tenho de mais importante, que eu tenho que fazer com todo mundo, porque é o que tem mais evidência, é a educação do paciente e retornar o quanto antes à atividade normal. a educação do paciente, eu vou explicar o que é essa dor, principalmente em relação ao tempo prognóstico, né? Então, geralmente melhora em duas semanas, pode demorar até quatro semanas. E o que eu tenho de mais importante que você faça em, rel em relação a essa dor é voltar a trabalhar, ou voltar à sua atividade normal o quanto antes. A gente não sugere ficar mais que 48 horas em repouso. E, e a verdade é que o ideal seria ficar em repouso em momento algum. Aquele repouso que seria, se tiver que ficar em repouso, seria um repouso relativo. Não, nunca absoluto ficar na cama é, se, essas 48 horas. Mas nunca dá muito mais do que dois dias já testado com o paciente, porque não é benéfico para ele. Você tem que saber explicar que voltar à atividade diminui o tempo que ele vai ter a dor. E também explicar que, assim, mais de 80% das pessoas que tiveram dor lombar vão ter de novo essa dor lombar dentro de um ano. Saber orientar sobre como que ele vai tratar, né? Tra orientar bem sobre tratamento e falar, ó. vai ter talvez muito grande chance de você ter de novo essa dor e no caso de ter você já sabe como que trata, sabe o que vai passar. Isso é muito importante para a questão de empoderamento e estimular o autocuidado pelo paciente. Aí, em relação à medida farmacológica, entra aí aquilo que eu falei das evidências serem bem estranhas. O paciente está com dor, eu vou dar um analgésico. Eu tenho três opções: basicamente, analgésicos na fase aguda, que seria o analgésico simples, o adipirono, o paracetamol, o aire e o opioide. Nenhum deles tem bastante evidência, assim, falar bem a verdade. É bem confuso assim. então na literatura, que é mais americana, a gente fala muito mais do paracetamol do que a de pirona. Em relação ao paracetamol, é bem confuso porque já saiu revisões falando que ele não tem efeito nenhum na redução da dor ou fazer o paciente voltar a ficar funcional. Mas aí tem revisões também falando que o wine, apesar de ter efeito, quando você compara com o paracetamol, ele não tem muita diferença. Comparado com o placebo, eles não tem diferença comprado com nada tem uma diferença entre aine para acetamol também não tem muita diferença acaba que você vai usar assim principalmente as medidas não farmacológicas que não vão dar muita prejuízo para o paciente em questão de efeitos colaterais né já que o aine a gente sabe que tem bastante efeito colateral potencialmente grave mas considerar dar um remédio Pode ser o paracetamol sim, tem lugar que diz que não usa, pode usar o paracetamol, principalmente nessa balança. Vou fazer o AINE num paciente que tem alguma epicastralgia Eu não vou fazer. Ou um, tem um problema renal? Jamais. E o opioide também acaba sendo reservado para situações em que eu não consigo controlar essa dor, tem uma dor insuportável e eu vou usar com cautela nos pacientes. O relaxante muscular também é uma opção na fase aguda, principalmente se é miofascial, né? Aquela que eu, ela piora com o movimento, eu vou lá e aperto um ponto específico para a vertebral e o paciente sente bastante dor ou até sinta uma contração muscular. Tem a cautela também em relação aos efeitos colaterais, sedativo, de tontura, principalmente de idoso, que eu posso lá causar uma queda que vai ser muito mais prejudicial para ele. Então, são esses... Eu uso, mas a evidência é fraca. É quase, hoje, assim, é difícil falar isso, mas é quase como se eu estivesse usando placebo. Ainda não tem bem certeza sobre a eficácia de cada um. Medicamento tópico aí tem, como o malefício não é tão grande, a gente já, já usa com mais, mais tranquilidade. Então, o diclofenaco tópico ou até capsaicina tópica, que é aquele derivado da pimenta, assim, né? tem evidência que melhora assim a dor das costas. O que vocês vão ver, muita gente fazendo por aí, que é injetar corticoide sistêmico, tem zero evidência. Então, isso a gente não é para fazer, sabe? Tem, você vai usar corticóide para efeito placebo, é meio questionável. Melhor não fazer. Em relação a medidas não farmacológicas, aí até pelo potencial de não causar tanto dano, a gente tem mais tranquilidade também de fazer. É, com pressas quentes, né, calor local, pode ser, tem algum benefício, pelo menos a curto prazo. E na, no agudo, eu ainda tenho também massagem, manipulação, que pode ajudar. Se ajudar, tá no lucro. Não tem tanto malefício assim. É, considerando que é manipulação de coluna lombar cervical, eu já tenho mais restrição. Mas coluna lombar, quer fazer, tem alguém de confiança para fazer, pode fazer. Agora, para a subaguda, eu incluo a isso a fisioterapia e a atividade física. Novamente, a evidência ainda um pouco conflituosa, atividade física, para sub... aguda não tem muito, mas para subaguda já começa a aumentar um pouco mais, a fisioterapia a gente não sabe bem, bem certinho qual tipo de atividade física seria melhor, mas a partir do momento que fica subaguda e agora indo para a crônica, fisioterapia e atividade física ajudam, pelo menos não ficar voltando, a recorrência diminui. Na crônica, então, além de tudo que eu já falei... Vou considerar também uma terapia cognitivo-comportamental, vou indo mais para a parte psicológica, vou usar mais práticas integrativas, acupuntura, yoga, mindfulness, tentar envolver minha equipe multiprofissional, então ali vai estar tá comigo discutindo todo mundo junto, a parte social, psicológica, a fisioterapeuta, o educador físico. E ela só remédios para dor mais crônica, acaba entrando aí os antidepressivos, né? antidepressivo pode ser o tricíclico, embora não tenha, assim, muita, muita evidência para a dor lombar crônica, a não ser que ela tenha um componente é, nervoso, de, radicular mesmo, mais importante, aí ela acaba ganhando mais, mais eficiência. E também os duais, principalmente a do doloxetina, a venlafaxina também, mas principalmente a doloxetina. Em relação ao medicamento que a gente usa bastante que é a gabapentina, não tem muito, né, anticonvulsivantes em geral, não tem muito, muita evidência, não. A gabapentina eu não consegui achar uma evidência forte, assim. Na verdade, o que você tem é que o efeito colateral dela é muito mais prejudicial do que o efeito efetivo. Então, talvez seja um placebo meio questionável de você usar por causa do efeito colateral. E dos anticonvulsivantes mesmo, que eu achei de mais evidência seria o topiramato. Que a gente, pelo menos eu na minha prática, não uso tanto, mas é interessante saber que dentre todos é o que tem mais evidência. Então, resumo do sucesso, preciso saber que lombalgia, principalmente a aguda, mas a crônica também, maioria em específico, né? E eu tenho um fluxo de atendimento baseado no que me preocupa mais dessa, dessa dor. Se eu tenho evidência de comprometimento neurológico, principalmente no que diz respeito à compressão radicular, eu tenho que ver, bom, tem retenção urinária ou aquela anestesia em cela? Aí ah, eu já suspeito de síndrome de caldequina, vai para emergência. Tem fraqueza, espasticidade, tá? hipertonicidade? Pensar, será que é uma mielopatia, um tumor, uma infecção? Tenho que encaminhar para pelo menos fazer uma ressonância. Estou pensando em nervo. A ressonância é muito melhor do que a, a outro tipo de exame. Tensiatalgia? Num paciente maior de 50 anos com claudicação neurológica, vou suspeitar de estenose vertebral. Também vou precisar de uma ressonância, assim como uma ciatalgia que está lá durando mais de 4 semanas. Será que é uma hernia que está comprimindo? Também posso considerar uma ressonância. Ciatalgia, sem fraqueza, sem alteração de reflexo, está lá há menos de 4 semanas, voltar para atividade habitual o quanto antes e fazer o um tratamento conservador. Não tem nada de, de, de comprometimento neurológico, aí eu vou avaliar as Redflex também, né? Tem história de câncer, maior que 50 anos, sintomas noturnos, preciso referenciar para investigação, assim como maior que 70 anos com uso de corticóide ou história de fratura, menor que 35 anos, com rigidez medicinal, com mais de 3 meses de duração, eu não posso esquecer da espondilite anquilosante uso de droga injetável, alguma infecção, lembrando da osteomielite, algum abscesso, comprimido. E homem maior que 65 anos, com dor abdominal ou pélvica, posso deixar de lembrar do aneurisma abdominal. Tanto o abscesso, eventual aneurisma abdominal, que nem tinha falado antes, eu tenho que saber que é urgência, né? não vou, não vou demorar para pedir exame nesse paciente. Mas não, é só uma dor, não tem red flag, não tem, não tem comprometimento neurológico. Tem risco de mau prognóstico, que seria recorrência ou ficar crônico, que seria aqueles sinais de baixa resiliência, sintoma diferente, que não bate muito com a, com a anatomia, história de depressão eu já considero, além das medidas normais de tratamento, que seria orientar o paciente, voltar logo à atividade, atividade normal, analgesia, eu vou considerar já entrar com fisioterapia e terapia cognitivo-comportamental. Se não, eu vou fazer o, 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 o tratamento básico que a gente aprendeu aqui fazer, que na aguda ou na crônica, eu sempre vou ter que orientar o paciente sobre o que, que é do dor lombar, o que, que ele faz quando sente a dor lombar, Paracetamol, Aine ou opioide, sendo que paracetamol e Aine, embora Aine tenha mais evidência, a questão dos efeitos colaterais faz é com que tanto paracetamol quanto Aine seja a primeira opção. Opioide só para caso que é refratário, insuportável. É, Na caso da aguda eu posso usar alguma coisa tópica, de ticlofenaco, capsaicina. No, no crônico, eu posso usar outros tipos de medicamentos, embora a evidência seja bem fraca. Então, o tricíclico, a em dose baixa, duloxetina, venlafaxina e evidência também para topiramato. Nunca deixar de considerar as PICs, as práticas integrativas, acupuntura, mindfulness, yoga, atividade física. Então, um bem-estar mental, físico, que a gente vai tentar procurar. Justamente por esse caráter inespecífico que a gente sempre tem que ter em mente da lo do lombar. Então é isso, até daqui 15 dias, um grande abraço pra todos vocês!